0: El Evangelio según el Espiritismo Codificado por Alián Kardec Capítulo 19 La fe transporta montañas Poder de la fe La fe religiosa Condición de la fe inquebrantable Parábola de la higuera estéril Instrucciones de los espíritus La fe, madre de la esperanza y de la caridad La fe divina y la fe humana Poder de la fe 1. Cuando Jesús llegó al encuentro del pueblo, un hombre se aproximó a él y Poniéndose de rodillas a sus pies, le dijo, «Señor, ten piedad de mi hijo, que es lunático y sufre mucho, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo». Jesús respondió y dijo, «Oh, generación incrédula y corrompida, ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traedme ese niño. Jesús amenazó al demonio, y éste salió del niño, que quedó curado en ese mismo instante. Entonces los discípulos fueron a ver a Jesús aparte, y le dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les respondió, por causa de vuestra incredulidad, porque en verdad os digo que si tenéis la fe del tamaño de un grano de mostaza, diréis a esta montaña, trasládate de ahí para allá, y ella se trasladará, y nada os será imposible. San Mateo, capítulo 17, versículos 14 a 20. 2. En el sentido adecuado, es cierto que la confianza en sus propias fuerzas hace que el hombre sea capaz de realizar cosas materiales que no logra concretar cuando duda de sí mismo. No obstante, estas palabras de Jesús deben entenderse exclusivamente en el sentido moral. Las montañas que la fe transporta son las dificultades, las resistencias, en síntesis, la mala voluntad que hallamos entre los hombres, aunque se trate de las mejores cosas, los prejuicios de la rutina, el interés material, el egoísmo, la ceguera del fanatismo y las pasiones orgullosas. Son otras tantas montañas que interceptan el camino de los que trabajan a favor del progreso de la humanidad. La fe sólida confiere la perseverancia, la energía y los recursos que permiten vencer los obstáculos, tanto en las pequeñas como en las grandes cosas. La fe vacilante aporta la incertidumbre y la duda de las que se aprovechan los adversarios a quienes debemos combatir. Este tipo de fe no busca los medios para vencer, porque no cree que pueda hacerlo. 3. En otro sentido, se entiende por fe de la confianza que tenemos en la realización de una cosa, la certeza de alcanzar un determinado objetivo. Ella otorga una especie de lucidez que permite que se vea con el pensamiento la meta que se desea alcanzar, así como los medios de llegar hasta ella. De manera que aquel que la posee avanza, por decirlo así, con absoluta seguridad. En ambos casos esa fe puede dar lugar a que se realicen grandes cosas. La fe sincera y verdadera es siempre serena. Confiere la paciencia que sabe esperar, porque al tener su punto de apoyo en la inteligencia y en la comprensión de las cosas, está convencida de alcanzar la meta. Por su parte, la fe vacilante experimenta su propia debilidad. Cuando recibe el estímulo del interés, se vuelve irrascible. Y supone que habrá de suplir con violencia la fuerza que le falta la calma en medio de la lucha es siempre una señal de fuerza y de confianza la violencia por el contrario es una prueba de debilidad y de duda en relación con uno mismo 4 no debe confundirse la fe con la presunción la verdadera fe es aliada de la humildad. El que la posee deposita más confianza en Dios que en sí mismo, porque sabe que, como es un simple instrumento de la voluntad de Dios, nada puede sin Él. Por ese motivo, los buenos espíritus vienen en su ayuda. La presunción es más orgullo que fe, y el orgullo siempre es castigado, tarde o temprano, mediante los desengaños y las derrotas que sufre. 5. El poder de la fe encuentra una aplicación directa y especial en la acción magnética. Por su intermedio, el hombre actúa sobre el fluido, que es el agente universal. Modifica sus cualidades y le da un impulso que por decirlo así, es irresistible. Por esa razón, la persona dotada de un gran poder fluídico normal, en caso de que sume a ese poder su fe ardiente, puede producir esos fenómenos singulares de cura y otros, que antiguamente eran considerados como prodigios, pero que no son más que el efecto de una ley natural. Ese es el motivo por el cual Jesús dijo a sus apóstoles Si no lo habéis curado, se debe a que no tenéis la fe La fe religiosa, condición de la fe inquebrantable 6. Desde el punto de vista religioso, la fe consiste en la creencia en dogmas especiales los cuales constituyen las diferentes religiones. Todas ellas tienen sus artículos de fe. En ese sentido la fe puede ser razonada o ciega. La fe ciega no analiza, admite sin control tanto lo verdadero como lo falso y a cada paso choca contra la evidencia y la razón. Llevada hasta el exceso, produce el fanatismo. Cuando la fe se apoya en el error, tarde o temprano se derrumba. La única fe que garantiza el porvenir es aquella cuya base es la verdad, porque nada tiene que temer del progreso de las luces. Habida cuenta de que lo que es verdadero en la oscuridad, también lo es a la luz del día. Cada religión aspira a la posesión exclusiva de la verdad, con todo, preconizar la fe ciega sobre un determinado punto de la creencia equivale a confesarse impotente para demostrar que se tiene razón. 7. Se dice vulgarmente que la fe no se receta, lo que ha llevado a muchas personas a alegar que no tienen la culpa de carecer de fe. Sin duda, la fe no se receta, y es más cierto aún que la fe no se impone. No, no se receta, se adquiere, y nadie está impedido de poseerla, ni siquiera el más incrédulo. Nos referimos a la fe de las verdades espirituales fundamentales, y no a la de tal o cual creencia en particular no le compete a la fe ir a buscar a los descreídos son ellos quienes deben ir a su encuentro y si la buscan con sinceridad la encontrarán así pues, tené como cierto que los que dicen no deseamos otra cosa más que creer pero no podemos, lo dicen con los labios y no con el corazón porque al decir eso se tapan los oídos no obstante, las pruebas se multiplican alrededor suyo. Entonces, ¿por qué se resisten a verlas? En algunos es por indiferencia, en otros por temor a verse obligados a cambiar sus hábitos, y en la mayoría por el orgullo que se niega a reconocer la existencia de un poder superior, pues en ese caso tendría que inclinarse ante él. En algunas personas, la fe parece en cierto modo innata. Una chispa es suficiente para desarrollarla. Esa facilidad para asimilar las verdades espirituales es una señal evidente de progreso anterior. En otras personas, por el contrario, esas verdades solo penetran con dificultad. Señal no menos evidente de una naturaleza atrasada. Los primeros ya han creído y comprendieron, de modo que, cuando renacen, traen la intuición de su saber, su educación se ha completado. Los segundos tienen que aprender todo, su educación está por realizarse y no cabe duda de que se llevará a cabo, pues si no la concluyen en esta existencia, lo harán en la otra. Debemos convenir en que, muchas veces, la resistencia del incrédulo proviene menos de él que de la manera como le presentan las cosas. La fe necesita una base, y esa base es la comprensión plena de aquello en que se debe creer. Para creer no basta con ver, es necesario sobre todo comprender. La fe ciega ya no es de este siglo. Ahora bien, el dogma de la fe ciega es, precisamente, el que produce en la actualidad el mayor número de incrédulos, porque pretende imponerse al hombre y le exige la abdicación de una de sus más valiosas prerrogativas, el raciocinio y el libre albedrío. Contra esa fe se revela principalmente el incrédulo, y de ella se puede decir en verdad, que no se receta al no admitir pruebas. Deja en el espíritu un vacío de donde se origina la duda. La fe razonada, en cambio, se apoya en los hechos tanto como en la lógica y no deja en pos de sí ninguna oscuridad. La persona cree porque tiene certeza y tiene certeza porque ha comprendido. Por eso la fe razonada no cede. Solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara, en todas las épocas de la humanidad. El espiritismo conduce a ese resultado, motivo por el cual triunfa sobre la incredulidad. Siempre que no encuentre una oposición sistemática e interesada, Parábola de la higuera estéril 8. Cuando salían de Betania, él tuvo hambre Y viendo a lo lejos una higuera, fue a ver si encontraba algo en ella Pero cuando se aproximó, solamente encontró hojas Porque no era tiempo de higos Entonces Jesús dijo a la higuera, que nadie coma de ti fruto alguno, y lo oyeron sus discípulos. Al día siguiente, vieron que la higuera se había secado hasta las raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho, y le dijo, Maestro, mira cómo se ha secado la higuera que maldijiste. Jesús tomó la palabra y les dijo Tened fe en Dios En verdad os digo que todo el que diga a esta montaña Sal de ahí y lánzate al mar Y no dude en su corazón Sino que crea firmemente que todo lo que ha dicho sucederá En efecto lo tendrá San Marco Capítulo 11, versículos 12 a 14 y 20 a 23 9. La higuera estéril es el símbolo de las personas que solo tienen la apariencia del bien porque en realidad no producen nada bueno Representa a los oradores que tienen más brillo que solidez sus palabras están cubiertas de un barniz superficial De modo que agradan al oído Pero cuando se las analiza, no revelan nada sustancial para los corazones Después de que las pronunciaron Se pregunta a uno qué provechos trajeron de ellas quienes los escucharon también es el símbolo de todas las personas que, pese a que disponen de los medios para ser útiles, no lo son. Es el símbolo de todas las utopías, de todos los sistemas inconsistentes, de todas las doctrinas que no poseen una base sólida. La mayoría de las veces lo que falta es la verdadera fe, la fe productiva. La fe que conmueve las fibras del corazón. En una palabra, la fe que transporta montañas. Aquellos son como árboles cubiertos de follaje, pero carentes de fruto. Por eso Jesús los condena a la esterilidad. Porque vendrá el día en que estarán secos hasta la raíz. Esto significa que todos los sistemas, todas las doctrinas que no hayan producido ningún bien para la humanidad, caerán reducidas a la nada. Que todos los hombres deliberadamente inútiles, que no hayan puesto en acción los recursos de que eran portadores, serán tratados como la higuera estéril. 10. Los médiums son los intérpretes de los espíritus. Suplen en estos últimos la falta de los órganos materiales, por medio de los cuales nos transmiten sus instrucciones. Por eso están dotados de facultades a tal efecto. En estos momentos de renovación social, los medios tienen una misión muy especial. Son árboles que deben proporcionar el alimento espiritual a sus hermanos. Se multiplican el número para que el alimento sea abundante. Se los encuentra en todas partes, en todos los países, en todas las clases de la sociedad, entre los ricos y entre los pobres, entre los grandes y entre los pequeños a fin de que no haya desheredados en ningún lugar y para probar a los hombres que todos son llamados no obstante si desvían de su objetivo providencial la facultad valiosa que se les ha concedido si la emplean en cosas futiles o perjudiciales si la ponen al servicio de intereses mundanos si en vez de frutos saludables los dan malsanos, si se niegan a emplearlas en bien de los demás, si no extraen de ella ningún provecho para sí mismos, en el sentido de mejorar, son como la higuera estéril. Dios les retirará un don que se volvió inútil en sus manos, el de la semilla que no saben hacer fructificar y dejará que se conviertan en presa de los espíritus malos. Instrucciones de los espíritus La fe, madre de la esperanza y de la caridad 11. Para que sea fructífera, la fe debe ser activa, no puede aletargarse, Madre de todas las virtudes que conducen a Dios Le corresponde velar atentamente por el desarrollo de las hijas que engendró La esperanza y la caridad son una consecuencia de la fe Esas tres virtudes forman una trinidad inseparable ¿Acaso no es la fe la que otorga la esperanza de ver que se cumplan las promesas del Señor? Porque si no tenéis fe, ¿qué habréis de esperar? ¿No es la fe la que otorga el amor? Porque si no tenéis fe, ¿cuál será vuestro mérito y, por consiguiente, vuestro amor? La fe, divina inspiración de Dios, despierta los nobles instintos que conducen al hombre hacia el bien. La fe es la base de la regeneración. Es imprescindible, por lo tanto, que esa base sea firme y duradera, porque si una mínima duda la hace vacilar, ¿qué será del edificio que construyáis encima de ella? Elegid, pues, ese edificio sobre cimientos inamovibles. Que vuestra fe sea más fuerte que los sofismas y las burlas de los incrédulos porque la fe que no desafía al ridículo de los hombres no es una fe verdadera. La fe sincera es atrayente y contagiosa. Se comunica a los que no la tienen, e incluso a los que no desean tenerla, y encuentra palabras persuasivas que se dirigen al alma. En cambio, la fe aparente solo emplea palabras ostentosas que dejan frío e indiferente a quien las escucha. Predicad con el ejemplo de vuestra fe para transmitirla a los hombres. Predicad con el ejemplo de vuestras obras para demostrarles el mérito de la fe. Predicad con vuestra esperanza inquebrantable para que vean la confianza que fortifica y que os pone en condiciones de afrontar todas las vicisitudes de la vida. Tened fe, pues, con todo lo que ella tiene de hermoso y de bueno, con su pureza y su racionalidad, no admitáis la fe sin comprobación. Hija ciega de la ceguera, amad a Dios, pero sabed por qué lo amáis. Creed en sus promesas, pero sabed por qué creéis en ellas. Seguid nuestros consejos, pero compenetrados del objetivo que os señalamos y de los medios que os ofrecemos para obtenerlas. Creed y esperad sin desfallecer. Los milagros son obra de la fe. José, Espíritu Protector, Burdeos, 1862 La fe divina y la fe humana 12. La fe es, en el hombre, el sentimiento innato de su destino futuro Es la conciencia que él tiene de sus facultades inmensas Cuyo germen se depositó en su interior Al principio en estado latente y a las que debe desarrollar y aumentar mediante la acción de su voluntad. Hasta el presente, la fe solo ha sido comprendida en el aspecto religioso, porque Cristo la preconizó como palanca poderosa y porque Él fue considerado exclusivamente como el jefe de una religión. No obstante, Cristo que hizo milagros materiales demostró con esos milagros el poder del hombre cuando tiene fe es decir la voluntad de querer y la certeza de que esa voluntad puede alcanzar su objetivo los apóstoles que siguieron su ejemplo ¿no realizaron también milagros? ahora bien ¿qué eran esos milagros? sino efectos naturales cuya causa ignoraban los hombres de esa época En la actualidad, la mayoría de los milagros tienen una explicación y llegarán a ser comprendidos en su totalidad por medio del estudio del espiritismo y del magnetismo La fe es humana o divina según el hombre aplique sus facultades a la satisfacción de las necesidades terrenales o a sus aspiraciones celestiales y relativas al porvenir. El hombre de genio que persigue la realización de alguna iniciativa importante triunfa si tiene fe, porque siente íntimamente que puede y que debe llegar a concretar su proyecto y esa certeza le confiere una fuerza poderosa. El hombre de bien que, creyendo en su porvenir celestial, siente el deseo de colmar su existencia de bellas y nobles acciones. Absorbe de su fe, de la convicción de la felicidad que lo guarda, la fuerza necesaria, y entonces se producen los milagros de la caridad del fervor y de la abnegación. En definitiva, no existen malas tendencias que no puedan ser dominadas por medio de la fe. El magnetismo es una de las más grandes pruebas del poder de la fe puesta en acción. Gracias a la fe, esa energía cura y produce los fenómenos sorprendentes que en el pasado fueron calificados de milagros. Lo repito, la fe es humana y divina. Si todos los encarnados estuvieran absolutamente persuadidos de la fuerza que tienen en sí mismos y si quisieran poner su voluntad al servicio de esa fuerza, serían capaces de lograr lo que hasta el presente se ha denominado prodigio y que, no obstante, se trata simplemente del desarrollo de las facultades humanas. Un espíritu protector. París, 1863.